1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Als je het hebt over klimaatverandering, heb je het al gauw over CO2. Toch gaat een van de belangrijkste afspraken van de klimaatop in Glasgow over methaan. Na CO2, het belangrijkste broeikasgas. Waarom horen we daar nu pas echt over? Wetenschapsredacteur Marcel Aandebrug vertelt waarom we zo snel mogelijk onze methaanuitstoot moeten aanpakken.
2: Wat een plezier om hier here with you, excellencies, distinguished guests... Mijn fellow leaders, ladies and gentlemen.
0: Begin november begon de klimaattop in Glasgow. En daar zijn in de eerste week meteen een paar belangrijke afspraken gemaakt. Onder andere om het gebruik van steenkool wereldwijd te gaan afbouwen. Om de ontbossing te verminderen. En, en daar zitten we hiervoor, om de uitstoot van methaan sterk te gaan verminderen. Om het belang ervan te onderstrepen, Joe Biden had het bijvoorbeeld over een game changing commitment. Thank you so much everyone here today. You know, uh for signing this game changing commitment. One of the most important things we can do and I keep referring as many of you do to this decisive decade. En uh, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die benadrukte ook hoe groot het belang is van deze overeenkomst.
2: Today, Global Medicines Missions Grow faster than at any time in the past. Zo so kutting back on methane emissions is one of the mooest effective things we can do to reduce near-term global warming en keep 1.5 degrees Celsius.
0: Het streven is om in 2030 30 minder methaan uit te stoten dan wij in 2020 deden, maar uh, het is een pledge, het is een belofte die de landen doen. Dus het is geen verplichting.
2: With this global pledge, we are making COP26 the moment when the world moves from aspiration to action.
0: Methaan is ook naast CO2 een heel belangrijk broeikasgas. De aarde is de laatste 150 jaar 1,1 graden opgewarmd. Wat denk jij... wat de bijdrage is van methaan?
1: Uh, dat, zou ik, dat zou echt... een pure gok wow. zijn. Ik heb echt geen enkel idee.
0: Uh, want iedereen heeft het over CO2. CO2. Uh, de toegenomen concentratie... methaan in de lucht draagt... voor een halve graad bij.
1: Van die 1,1? Ja.
0: Dus dat is bijna dus dat, 50%. Uh, afhankelijk van hoe je... rekent, maar uh, laat meteen zien... dat dat heel belangrijk is, Ja.
1: Het lijkt me dus een heel goed idee om minder methaan te gaan uitstoten als we het hebben over het broeikaseffect. Maar ja, ik moet dus eigenlijk bij de opwarming van de aarde altijd aan CO2 denken. Ik wist eigenlijk niet dat methaan daar zo'n grote rol in had. En om eerlijk te zijn weet ik ook niet echt wat methaan nou is. En mijn eerste associatie is koeien scheten. Is dat gek?
0: Koeien scheten, mensen scheten. Ja, daar, daar zit methaan in. Dat klopt. Het is een uh, reukloos, maar wel brandbaar gas. En uh, kijk, methaan is gewoon een natuurlijk molecuul. Als bepaalde bacteriën in de grond organisch materiaal afbreken... en dat gebeurt al uh, honderden miljoenen, miljarden jaren... dan komt daar methaan bij vrij. Met name in, in bijvoorbeeld de uh, wetlands en in de permafrost... Maar uh, als je kijkt naar de mens, dan uh, bijvoorbeeld inderdaad koeien. Uh, koeien die worden gehouden. En dan is het niet eens zozeer de scheten, maar vooral via de mond komt methaan nog meer vrij. Uh, dus de herkauwers, die eten plantaardig materiaal. Dat gaat in die magen. En bij dat omzettingsproces, daar spelen dus die bacteriën ook een rol. En uh, dan wordt er methaan geproduceerd. En de veeteelt is uh, van door de mens veroorzaakte... Methaan de belangrijkste.
1: Oké, okay, dus het gaat om koeien scheten. Maar eigenlijk nog veel meer om de manier waarop zij hun voedsel ja, herkouwen. waardoor ze, ja. ja, zij boeren, maar niet alleen koeien doen dit. Uh,
0: alle herkauwers, schapen, geiten.
1: Ja. En naast de veeteelt gaat het dus om wetlands en permafrost. Maar dat zijn natuurlijke bronnen.
0: Ja, precies. Dus als je kijkt naar bronnen waarvoor de mens verantwoordelijk is. Dan heb je de landbouw. Dat, dat is dan de grootste post is veeteelt. Uh, maar je hebt ook rijstcultuur. En vervolgens heb je de productie en distributie van fossiele brandstoffen. Bij het mijnen van steenkool bijvoorbeeld komt uh, methaan vrij. Bij het transport van olie en gas. Uh, de pijpleidingen die zijn niet goed uh, gedicht. Daar lekt uh, ook veel weg. Veel, uh, de laatste jaren blijkt ook veel meer dan, uh, dan gedacht. Je hebt de vuilstorten en het afvalwater...
1: Ja, en jij maakt dus onderscheid tussen wat door de mens wordt veroorzaakt... en wat door de natuur wordt veroorzaakt. Wat is de verhouding daartussen, weten we dat?
0: Ja, de, de publicaties die ik daarover gelezen heb... komen uit op ongeveer 60% mens, 40% natuur. Lekker. Okay. En de pledge beperkt zich tot de menselijke bronnen.
2: We moeten de emissies snel fast. En me saying is one of the gases we can cut fastest. It is the lowest hanging fruit. Oké, okay, dus uh, er zijn
1: eigenlijk heel veel bronnen uh, van methaanuitstoot. En er zijn uh, plannen om dat te reduceren. En ik heb eigenlijk al gehoord uh, waar we mee aan de slag moeten. Minder veeteelt, de industrie moet een... Um, uh, zijn apparatuur iets meer op orde krijgen, zodat het metaal niet weglekt. Nou, volgens mij kunnen we aan de slag.
0: Ja, <laughs> dat is ook de bedoeling van von der Leyen en Biden. Want von der Leyen heeft het bijvoorbeeld over laaghangend fruit. En zij doelt daarmee uh, op de olie- en gasindustrie. Die moet dus beter gaan controleren of en waar de lekkages zijn. En moeten die lekkages dichten. Je kunt daar het gas je kunt het laten ontsnappen naar de lucht, maar je kunt het ook afvangen en dan kun je het uh, gebruiken. Dan gebruik je het gas dus efficiënter.
1: Ja, precies. Dan kunnen we het gewoon gebruiken om onze huizen te verwarmen en te koken.
0: Ja. Je kunt ook denken aan de aanpakken van de veeteelt, omdat dat zo'n grote bron is. Daar wordt bijvoorbeeld gekeken naar, kunnen we het voer aanpassen? En dat blijkt inderdaad te kunnen. En daarmee kun je dus de uitstoot ook Flink terugbrengen. Maar mest, daar komt ook methaan uit vrij. Je zou kunnen kijken, kunnen we het mest sneller verwerken?
1: Ik hoor allemaal hele goede ideeën om minder methaan te gaan uitstoten. En het lijkt een heel effectief middel om de opwarming van de aarde tegen te gaan... Toch vind ik het nog steeds opvallend dat we het nu pas hebben over methaan. Hoe kan dat?
0: Ja, de aandacht was natuurlijk uh, vooral gericht op CO2... omdat dat de grootste bijdrage aan de opwarming is. Maar een andere groep die ook al eerder in beeld is gekomen zijn de CFK's. Op een gegeven moment werd daar duidelijk van... dat die uh, een belangrijke rol spelen bij het ozongat.
1: Oh ja, dit is uh, echt iets is... uit mijn jeugd volgens mij. Met spuitbussen en koelkasten.
0: Ja, precies. Maar ze hebben dus ook een uh, opwarmend effect... En het is een industrieel proces, dus je zegt tegen de chemische industrie, je moet daarmee stoppen om bepaalde CFK's te produceren en ga daar maar alternatieven voor zoeken. En dat is nou ja, relatief makkelijk, omdat je een paar industrieën kunt aanwijzen, maar bij methaan en ook bij CO2 is dat veel lastiger, omdat die zo verweven zijn met onze dagelijkse manier van leven, dat die ook veel moeilijker aan te pakken zijn.
1: Ja, dus in die zin, als je die drie broeikasgassen hebt, uh, CFK, CO2 en methaan, was CFK eigenlijk het makkelijkst om aan te pakken, want het was gewoon heel duidelijk, daar komt het vrij. Ja. En is methaan dan nog ingewikkelder dan CO2? Uh,
0: methaan is ingewikkelder in die zin dat de zogenaamde boekhouding veel moeilijker sluitend te krijgen is. Dus je kunt van één koe... In een laboratorium wel meten hoeveel methaan die in een week uitstoot. Maar vervolgens gaat hij in de stal, gaat hij naar buiten. Hij eet gas of hij eet ander voer. Uh, zij eet ander voer. Uh, dus er zijn zoveel variaties dat het heel moeilijk het exacte getal te bepalen is. En datzelfde geldt voor uh, vuilstorten, voor uh, afvalwater, voor al die bronnen. Daar zit allemaal hele grote onzekerheid in.
1: En we hadden het in het begin over dat er onderscheid wordt gemaakt tussen natuurlijke uitstoot van methaan en menselijke. Maar zo'n koe in de wei, wordt dat dan geschaard onder menselijke uitstoot?
0: Uh, ja, dat is ja, omdat die koe daar door menselijk toedoen staat. Maar dat, is inderdaad, dat kan ook weer voor extra complicaties leveren. Een, een, een mooi voorbeeld daarvan zijn de sloten in uh, Nederland. Daarvan is ook... Duidelijk geworden dat dat een behoorlijke bron van methaan is. Maar ja, noem je dat natuur? Of heeft de mens daar iets mee te maken? Nou, in ieder geval kun je zeggen dat de koeien die in de wei poepen... en die mest en de kunstmest die je daarop strooit om het gras te laten groeien... dat spoelt uit naar de sloten en dat stimuleert die bacteriën. Dus krijg je meer methaanuitstoot. Dus je kunt het toewijzen aan de mens. En als we dat zouden doen, dan kan die... De Nederlandse methaanuitstoot is wel eens berekend zomaar met 15% toenemen.
1: Want nu zien we die sloten eigenlijk als natuurlijke uitstoot.
0: Die worden helemaal niet meegeteld.
1: Oké, okay. die zijn gewoon onzichtbaar in de boekhouding. In
0: de boekhouding zijn die nog onzichtbaar.
1: Aha, dus er is echt nog veel te winnen in deze boekhouding. Ja. Want als onze boekhouding van methaan dan zo ingewikkeld is... kunnen we dan wel met zekerheid zeggen hoeveel de uitstoot van methaan bijdraagt aan het broeikaseffect.
0: Nou, dat kunnen we bij benadering wel zeggen. Maar, uh, dat heeft ermee te maken dat het in die zin de boekhouding in dit geval iets anders is. Want voor de opwarming meet je de concentratie in de atmosfeer. En dat kun je gewoon goed meten.
1: Maar moeten we niet met z'n allen eerst even de rekenmachines erbij... En allemaal op één lijn komen over wat we nou eigenlijk uitstoten... voordat we pledges gaan ondertekenen om van alles uh, te reduceren.
0: Wat nu is gebeurd, is dat het eigenlijk tegelijkertijd gebeurt. Ze hebben dus een pledge afgesloten met inmiddels 110 landen... die uh, beloven om die methaanuitstoot te gaan terugbrengen. Uh, en tegelijkertijd is in oktober bijvoorbeeld afgesproken... dat er een uh, International Methane Observatory komt. En dat is een, weer een groot initiatief... Met name bedoeld om al die bronnen van uh, methaan, om die beter in beeld te krijgen en op die optelsom uh, beter kloppend te krijgen met wat we in de atmosfeer meten.
1: Oké, okay, dus we gaan tegelijkertijd opnieuw berekenen en alvast reduceren.
0: <laughs> ja, want alvast reduceren is uh, wel extreem belangrijk, ook omdat methaan zo'n sterk broeikasgas is.
2: Roughly 30%. Of global warming sinds de industriële Revolution is due to methane emissions. Methane is 80 times more global warming than CO2.
0: Als je wil zeggen hoeveel sterker een broeikasgas is, vergeleken met CO2, moet je altijd kijken naar de levensduur en naar hoeveel energie zo'n gas kan absorberen. En De levensduur van methaan is uh, heel kort als je eenmaal methaan in de lucht uitstoot... dan blijft dat daar 9 tot 12 jaar. Terwijl CO2 een levensduur heeft van 400 jaar. En daarom zeggen ze nu ook dat het zo belangrijk is... om methaan snel aan te pakken. Want elk molecuul methaan wat je nu niet uitstoot... dat merk je relatief snel, over 10, 15 jaar...
1: Oké, okay, het berekenen blijft een probleem. Maar in die pledge hebben we wel 30% reductie ten opzichte van 2020 voor 2030 afgesproken. Dat is behoorlijk specifiek. Ja. Kan dat dan wel?
0: Uh, nou ja, als je al niet weet, exact weet, wat je in 2020 hebt uitgestoten. dan weet je ook niet wanneer je die 30% precies bereikt hebt. Maar goed, dat kun je dan wel met een grote slag om de arm. Als je het maar flink reduceert, kun je nog zeggen. Dus daar kun je allerlei vraagtekens bij stellen.
1: Maar dit was toch, wordt toch gepresenteerd als een van de belangrijkste uitkomsten van Glasgow. Er is helemaal uh, met veel bombari hebben Biden en Ursula von der Leyen hier speeches over gehouden. Maar is het dan toch symboolpolitiek?
0: Uh, in zekere zin wel. Maar goed, je kunt er ook positief over zijn. En namelijk dat methaan nu echt heel duidelijk... Uh, in het spotlight is geplaatst... als een belangrijk broeikasgas om ook aan te pakken. En ieder beetje wat je maar kunt verminderen is meegenomen.
1: Ja, dus het is bijna een soort PR-stunt voor methaan. Ja. En Marcel, een beter milieu begint bij jezelf. Wat kan ik doen om mijn methaanuitstoot te verminderen?
0: Ja, we, we kunnen als persoon natuurlijk niet zoveel doen aan vuilstort en aan olie- en gaspijpleidingen. Maar als je kijkt naar vlees eten en met name uh, vlees van herkauwers, runderen, schapengeiten, dan kun je daar natuurlijk zelf wel wat aan doen. En daar is ook heel veel te bereiken.
1: Ja, dus toch minder vlees eten. Ja. We gaan ons best doen Marcel, dankjewel. Graag gedaan. Je luistert naar Vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Wisjager en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...